0: Elftes Kapitel Sech von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Kapitel 6. So trieb das Schiff unaufhaltsam in den Strudel hinein. Bei dieser unseligen Fahrt halfen alle Beteiligten, die römische Regierung und ihre Verwalter, die jüdischen Behörden und das jüdische Volk. Die Erstere bewies freilich fortwährend den Willen, allen billigen und unbilligen Ansprüchen der Juden so weit wie möglich entgegenzukommen. Als im Jahre 44 der Prokurator wieder in Jerusalem eintraf, Wurde die Ernennung des Hohen Priesters und die Verwaltung des Tempelschatzes, die mit dem Königtum und insofern auch mit der Prokuratur verbunden waren, ihm abgenommen, und einem Bruder des verstorbenen Königs Agrippa, dem König Herodes von Chalkis, sowie nach dessen tode im jahre achtundvierzig seinem nachfolger dem schon genannten jüngeren agrippa übertragen einen römischen soldaten der bei der befohlenen plünderung eines jüdischen dorfes eine torarolle zerrissen hatte ließ der römische Oberbeamte auf die Klage der Juden hin hinrichten. Selbst die höheren Beamten traf nach Umständen die ganze Schwere der römischen Kaiserjustiz. Als zwei nebeneinander fungierende Prokuratoren bei dem hader der samariter und der galiläer sich für und wider beteiligt und ihre soldaten gegeneinander gefochten hatten wurde der kaiserliche statthalter von syrien umidius quadratus mit außerordentlicher vollmacht nach Palästina geschickt, um zu strafen und zu richten, und in der Tat der eine der Schuldigen in die Verbannung gesandt, ein römischer Kriegstribun namens Celer in Jerusalem selbst öffentlich enthauptet. Aber neben diesen Exempeln der Strenge stehen andere der Mitschuldigen Schwäche. In eben diesem Prozess entging der zweite, mindestens ebenso schuldige Prokurator Antonius Felix der Bestrafung, weil er der Bruder des mächtigen bedienten Pallas war und der Gemahl der Schwester des Königs Agrippa. Mehr noch als die Amtsmißbräuche einzelner Verwalter muß es der Regierung zur Last gelegt werden, daß sie die Beamtenmacht und die Truppenzahl in einer so beschaffenen Provinz nicht verstärkte und fortfuhr, die Besatzung fast ausschließlich aus der Provinz zu rekrutieren. Unbedeutend wie die Provinz war, war es eine arge Kopflosigkeit und eine übel angebrachte Sparsamkeit, Sie nach der hergebrachten schablone zu behandeln rechtzeitige entfaltung einer erdrückenden übermacht und unnachsichtige strenge ein statthalter höheren ranges und ein legionslager hätten der provinz wie dem reiche Große Opfer an Geld und Blut und Ehre erspart. Aber mindestens nicht geringer ist die Schuld der Juden. Das hohenpriesterregiment, soweit es reichte, und die Regierung war nur zugeneigt, in allen inneren Angelegenheiten ihm freie hand zu lassen ist auch nach den jüdischen berichten zu keiner zeit so gewalttätig und nichtswürdig geführt worden wie in der von agrippas tod bis zum ausbruch des krieges der bekannteste und einflussreichste. Dieser Priesterherrscher ist Ananias, des Nebedäus Sohn. Die übertünchte Wand, wie Paulus ihn nannte, als dieser geistliche Richter seine Chargen ihn auf den Mund schlagen hieß, weil er sich vor dem Gericht, zu verteidigen wagte es wird ihm zur last gelegt daß er den statthalter bestach und daß er durch entsprechende interpretation der schrift den niedrigen geistlichen die zehntgaben entfremdete als einer der Hauptanstifter des Krieges zwischen den Samaritern und den Galiläern hat er vor dem römischen Richter gestanden. Nicht, weil die rücksichtslosen Fanatiker in den herrschenden Kreisen überwogen, sondern weil diesen Anzettlern der volksaufläufe und anordnern der ketzergerichte die moralische und religiöse autorität abging wodurch die gemäßigten in besseren zeiten die menge gelenkt hatten und weil sie die nachgiebigkeit der römischen behörden in den inneren angelegenheiten mißverstanden und mißbrauchten vermochten sie es nicht zwischen der fremdherrschaft und der nation in friedlichem sinn zu vermitteln eben unter ihrem schalten wurden die römischen behörden mit den wildesten und unvernünftigsten forderungen bestürmt und kam es zu volksbewegungen von grausiger lächerlichkeit Art ist jene sturmpetition welche das blut eines römischen soldaten wegen einer zerrissenen gesetzrolle verlangte und erhielt ein anderes mal entstand ein volksauflauf der vielen menschen das leben kostete weil ein römischer soldat dem tempel einen körperteil in unschicklicher entblößung gezeigt hatte auch der beste der könige hätte dergleichen wahnwitz nicht unbedingt abwenden können aber selbst der geringste fürst würde der fanatischen menge nicht so völlig steuerlos gegenübergestanden haben wie dieser priester das eigentliche Ergebnis war das stetige Anschwellen der neuen Makabäer. Man hat sich gewöhnt, den Ausbruch des Krieges in das Jahr sechsundsechzig zu setzen. Mit gleichem und vielleicht besserem Recht könnte man dafür das Jahr vierundvierzig nennen seit dem tode agrippas haben die waffen in judäa nicht geruht und neben den örtlichen Fehden, die juden und juden miteinander ausfechten geht beständig der krieg her der römischen truppen gegen die ausgetretenen leute in den gebirgen die eifrigen wie die juden sie nannten nach römischer bezeichnung die räuber die benennungen trafen beide zu auch hier spielten neben den fanatikern die verkommenen oder verkommenden elemente der gesellschaft ihre rolle war es doch nach dem Sieg einer der ersten Schritte der Zeloten, die im Tempel bewahrten, Schuldbriefe zu verbrennen. Jeder der tüchtigeren Prokuratoren von dem ersten Cuspius Fadus an säubert von ihnen das Land, und immer ist die hydra gewaltiger wieder da phadus nachfolger tiberius julius alexander selbst einer jüdischen familie entsprossen ein neffe des oben genannten alexandrinischen gelehrten philon ließ zwei söhne Judas des Galiläers, Jakob und Simon, an das Kreuz schlagen. Das war der Same des neuen Matthias. Auf den Gassen der Städte predigten die Patrioten laut den Krieg, und nicht wenige folgten in die Wüste. Den Friedfertigen aber und Verständigen, die sich weigerten mitzutun, zündeten diese Banden die Häuser an. Griffen die Soldaten dergleichen Banditen auf, so führten sie wieder angesehene Leute als Geiseln in die Berge, und sehr oft verstand die behörde sich dazu jene zu entlassen um diese zu befreien gleichzeitig begannen in der hauptstadt die messermänner ihr unheimliches handwerk sie mordeten wohl auch um geld als ihr erstes opfer wird der priester jonathan genannt als ihr auftraggeber dabei der römische prokurator felix aber womöglich zugleich als patrioten römische soldaten oder römisch gesinnte landsleute wie hätten bei diesen stimmungen die Wunder und Zeichen ausbleiben sollen und diejenigen, die betrogen oder betrügend die Massen damit fanatisierten. Unter Cuspius Fadus führte der Wundermann Teudas seine Getreuen dem Jordan zu, versichernd dass die Wasser vor ihnen sich spalten würden und die nachsetzenden römischen Reiter verschlingen, wie zu den Zeiten des Königs Pharao. Unter Felix verhieß ein anderer Wundertäter, nach seiner Heimat der Ägypter genannt, daß die mauern jerusalems einstürzen würden wie auf josuas posaunenstoß die von jericho und daraufhin folgten ihm viertausend messermänner bis auf den ölberg eben in der unvernunft lag die gefahr die große masse der jüdischen bevölkerung waren kleine bauern die im schweiße ihres angesichts ihre felder pflügten und ihr öl preßten mehr dorfleute als städter von geringer bildung und gewaltigem glauben eng verwachsen mit den Freischaren in den Gebirgen und voll Ehrfurcht vor Jehova und seinen Priestern in Jerusalem, wie voll Abscheu gegen die unreinen Fremden. Der Krieg war da, nicht ein Krieg zwischen Macht und Macht um die Übergewalt, nicht einmal eigentlich ein Krieg der Unterdrückten gegen die Unterdrücker um Wiedergewinnung der Freiheit, nicht verwegene Staatsmänner, fanatische Bauern haben ihn begonnen und geführt und mit ihrem Blute bezahlt. Es ist eine weitere Etappe in der Geschichte des nationalen Hasses. Auf beiden Seiten schien das fernere Zusammenleben unmöglich und begegnete man sich in dem Gedanken der gegenseitigen Ausrottung. Die Bewegung, durch welche die Aufläufe zum Krieg wurden, ging von caesarea aus in dieser ursprünglich griechischen dann von herodes nach dem muster der alexanderkolonien umgeschaffenen und zur ersten hafenstadt palästinas entwickelten stadtgemeinde wohnten griechen und juden ohne unterschied der nation und der konfession bürgerlich gleichberechtigt die letzteren an zahl und besitz überlegen aber die hellenen daselbst nach dem muster der alexandriner und ohne zweifel unter dem unmittelbaren eindruck der vorgänge des Jahres 38 bestritten im Wege der Beschwerde bei der obersten Stelle den jüdischen Gemeindegenossen das Bürgerrecht Der Minister Neros Burrus gestorben 62 gab ihnen Recht es war arg, in einer auf jüdischem Boden und von einer jüdischen Regierung geschaffenen Stadt das Bürgerrecht zum Privilegium der Hellenen zu machen. Aber es darf nicht vergessen werden, wie sich die Juden gegen die Römer eben damals verhielten, und wie nahe sie es den Römern legten, die römische Hauptstadt und das römische Hauptquartier der Provinz in eine rein hellenische Stadtgemeinde umzuwandeln. Die Entscheidung führte, wie begreiflich, zu heftigen Straßentumulten, wobei hellenischer Hohn und jüdischer Übermut, namentlich in dem Kampf um den Zugang zur Synagoge sich ungefähr die Waage gehalten zu haben scheinen. Die römischen Behörden griffen ein, selbstverständlich zu Ungunsten der Juden diese verließen die stadt wurden aber von dem statthalter genötigt zurückzukehren und dann in einem straßenauflauf sämtlich erschlagen 6. august 1966. dies hatte die regierung allerdings nicht befohlen und sicher auch nicht gewollt. Es waren Mächte entfesselt, denen sie selbst nicht mehr zu gebieten vermochte. Wenn hier die Judenfeinde die Angreifenden waren, so waren dies in Jerusalem die Juden. Allerdings versichern deren Vertreter in der erzählung dieser vorgänge daß der derzeitige prokurator von palästina gessius florus um der anklage wegen seiner mißverwaltung zu entgehen durch das übermaß der peinigung eine insurrektion habe hervorrufen wollen und es ist kein zweifel daß die damaligen statthalter in nichtswürdigkeit und bedrückung das übliche maß beträchtlich überschritten aber wenn florus einen solchen plan in der tat verfolgt hat so mißlang er denn nach eben diesen Berichten beschwichtigten die Besonnenen und Besitzenden unter den Juden und mit ihnen der mit dem Tempelregiment betraute und eben damals in Jerusalem anwesende König Agrippa der Zweite er hatte inzwischen die Herrschaft von Chalkis mit derjenigen von Batanea vertauscht die Massen insoweit dass die Zusammenrottungen und das Einschreiten dagegen sich innerhalb des seit Jahren landesüblichen Maßes hielten aber gefährlicher als der Straßenunfug und die Räuberpatrioten der Gebirge waren die Fortschritte der jüdischen Theologie. Das frühere Judentum hatte in liberaler Weise den Fremden die Pforten seines Glaubens geöffnet. Es wurden zwar in den inneren Tempel nur die eigentlichen Religionsgenossen, aber als proselyten des Tores in die äußeren Hallen jeder ohne weiteres zugelassen und auch dem Nichtjuden gestattet hier zum Herrn Jehova seinerseits zu beten und Opfer darzubringen. So wurde, wie schon erwähnt ward, auf Grund einer Stiftung des Augustus täglich daselbst für den römischen Kaiser geopfert. Diese Opfer von Nichtjuden untersagte, der derzeitige tempelmeister des oben genannten erzpriesters ananias sohn eleazar ein junger vornehmer leidenschaftlicher mann persönlich unbescholten und brav und insofern der volle gegensatz seines vaters aber durch seine Tugenden gefährlicher als dieser durch seine Laster. Vergeblich wies man ihm nach, daß dies ebenso beleidigend für die Römer wie gefährlich für das Land und dem Herkommen schlechterdings zuwider sei. Es blieb bei der verbesserten Frömmigkeit und der Ausschließung des Landesherrn vom Gottesdienst. Seit langem hatte das gläubige Judentum sich gespalten in diejenigen, die ihr Vertrauen auf den Herrn Zebaoth allein setzten, und die römerherrschaft ertrugen bis es ihm gefallen werde das himmelreich auf erden zu verwirklichen und in die praktischeren männer welche dieses himmelreich mit eigener hand zu begründen entschlossen waren und des beistandes des herrn der Heerscharen bei dem frommen werke sich versichert hielten oder mit den schlagwörtern in die pharisäer und die zeloten die zahl und das ansehen der letzteren war in beständigem steigen es wurde ein alter spruch entdeckt daß um diese zeit ein Mann von Judäa ausgehen werde und die Weltherrschaft gewinnen. Man glaubte das um so eher, weil es so sehr absurd war, und das Orakel trug nicht wenig dazu bei, die Massen weiter zu fanatisieren. Die gemäßigte Partei erkannte die Gefahr und entschloß sich, die Fanatiker mit Gewalt niederzuschlagen. Sie bat um Truppen bei den Römern in Caesarea und bei König Agrippa. Von dort kam keine Unterstützung. Agrippa sandte eine Anzahl Reiter. Dagegen strömten die Patrioten und die Messermänner in die Stadt, unter ihnen der wildeste Manahem, auch einer der Söhne des oft genannten Judas von Galiläa. Sie waren die Stärkeren und bald Herren in der Stadt auch die handvoll römischer soldaten welche die an den tempel anstoßende burg besetzt hielten wurde rasch überwältigt und niedergemacht der benachbarte königspalast mit den dazugehörigen gewaltigen türmen wo der anhang der gemäßigten eine Anzahl Römer unter dem Tribunen Metilius und die Soldaten des Agrippa lagen, hielt ebensowenig stand. Den letzteren wurde auf ihr Verlangen zu kapitulieren der freie Abzug bewilligt, den Römern aber verweigert, als sie sich endlich gegen Zusicherung des Lebens ergaben, wurden sie erst entwaffnet und dann niedergemacht, mit einziger Ausnahme des Offiziers, der sich beschneiden zu lassen versprach und so als Jude begnadigt ward. Auch die Führer der gemäßigten unter ihnen der Vater und der Bruder Eleazars wurden die Opfer der Volkswut die den Römergenossen noch grimmiger grollte als den Römern Eleazar selbst erschrak vor seinem Siege zwischen den beiden Führern der Fanatiker ihm und manahem kam es nach dem sieg vielleicht wegen der gebrochenen kapitulation zum blutigen handgemenge manahem wurde gefangen und hingerichtet aber die heilige stadt war frei und das in jerusalem lagernde römische Detachement vernichtet die neuen makkabäer hatten gesiegt wie die alten